0: Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico.
1: Episodio 7. La vacuna contra la estupidez. Queridos amigos y amigas, una semana más nos encontramos en Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico. Queremos una vez más daros las gracias por vuestros comentarios y todas vuestras muestras de cariño. Anunciaros también que nos vamos de vacaciones, como creo que la mayoría, y que volvemos en septiembre con nuevos temas. El podcast de hoy se titula La vacuna contra la estupidez. A ver, José Antonio, has dedicado toda tu vida profesional a estudiar la inteligencia, pero siempre has hablado una y otra vez de la estupidez, ¿por qué?
0: Pues porque plantea un gran enigma. ¿Por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas tonterías? ¿Por qué tardamos tanto en aprender? ¿Por qué lo hacemos con tanta dificultad? Piensa en la guerra de Ucrania. Es un comportamiento atrozmente viejo, anacrónico, irracional. Y, sin embargo, nos hemos acostumbrado a ennoblecer las batallas hasta tal punto que no percibimos ...su bajeza, su terror, su suciedad. Van Arendt habló de la banalidad del mal a propósito del juicio sobre Adolf Eichmann... ...que había sido uno de los organizadores de la solución final, de los campos de exterminio. Yo hablaría de la estupidez de la atrocidad. Algunas veces al ver el panorama de la política internacional... ...me da la impresión de que estuviera viendo un gran guiñol... Y con títeres que se mantienen muy, 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 muy tiesos para darse importancia, mientras que en el mundo real cientos de miles de personas están sufriendo, mueren, están desplazados. Y, en fin, me parece, ese, eso es estúpido estupidez. Ese espectáculo, es un espectáculo estúpido y que nos debería producir el mismo rechazo que cualquier otra muestra de falta de inteligencia.
1: Está claro, es lo que en alguno de tus libros has llamado un fracaso de la inteligencia.
0: Sí, porque parto de la idea de que el fin de la inteligencia es dirigir el comportamiento para elegir bien los proyectos y para resolver bien los problemas.
1: Eso es lo que hace la inteligencia resuelta que, de la que hablamos en el sí, claro. podcast anterior.
0: Sí, en efecto. Es la inteligencia triunfante, es el talento. En cambio, la inteligencia fracasa cuando elige mal, cuando no es capaz de realizar los proyectos, cuando no puede resolver los problemas, cuando y... crea más problemas de los que es capaz de resolver.
1: Y eso sería la estupidez.
0: Exactamente. Para referirnos a todas las posibilidades de la inteligencia, quiero añadir que, además de la inteligencia triunfante y de la inteligencia fracasada, tenemos que hablar de la inteligencia dañada, que es de la que se encarga la patología mental y que también debería formar parte de una teoría general de la inteligencia.
1: Bueno, volvamos al tema del, del podcast. ¿Hablas en serio al decir que estás trabajando en una vacuna contra la estupidez?
0: Completamente, sí.
1: He puesto que, que, que existe, ¿en qué consistiría? A ver.
0: Pues se trata de aplicar al campo de la inteligencia humana el mismo modelo que aplica la biología. El organismo ha desarrollado un sistema inmunológico para defenderse de agentes patógenos. La mente también es vulnerable a antígenos que alteran su buen funcionamiento. Por ejemplo, los prejuicios, cuya comparación, por cierto, con los virus resulta sugerente. Una vez que se han instalado en la mente de una persona resulta muy difícil eliminarlos, porque están alterando el funcionamiento de los órganos. Llegan a seleccionar solamente la información que corrobora ese prejuicio y, por lo tanto, lo blindan. En este caso, estamos hablando, por lo tanto, de órganos mentales que resultan afectados por el virus. Igual que en el campo biológico la mejor solución han sido las vacunas que fortalecen las defensas del individuo para detectar y destruir a los invasores antes de que sean demasiado fuertes. Eh, creo que también en el ámbito mental podría descubrirse una vacuna que cumpliera esas mismas eh, funciones. Detectar y desarrollar la fortaleza para destruir.
1: En, en tu blog, en muchos artículos de prensa, has hablado de que España sufre un síndrome de inmunodeficiencia social. ¿Tiene algo que ver?
0: Sí, claro. Es una manifestación evidente de toda esta teoría de la inmunología mental. Una persona con inmunodeficiencia no reconoce los antígenos y, por tanto, no lucha contra ellos. Y, pues bien, una sociedad puede no reconocer tampoco esos agentes patógenos que la están dañando y no se defiende de ellos.
1: Ponnos un ejemplo facilito.
0: La corrupción, por ejemplo. ¿No te llama la atención que los casos de corrupción no cambien la intención de voto? La mentira, otro caso. No, no nos damos cuenta de que la mentira es una enfermedad social. Sobre todo, no lo valoramos si son los míos los que mienten. Porque piensan que, que lo harán por alguna buena razón. Hay un caso clarísimo. Trump mintió sistemáticamente y The New York Times fue anotando todas las mentiras que el presidente estaba diciendo. Bueno, pues eso no afectó para nada a sus partidarios. No influyó en absoluto en la opinión que tenía ante el presidente. Otro caso, la violencia doméstica. Tomamos muchas medidas, pero no desaparece. Mi idea es que no la erradicamos porque los virus previos que la producen siguen vivitos y coleando Hasta que no tengamos una vacuna, no desapareció.
1: os pues Antonio, ¿desde cuándo trabajas en esta vacuna tan necesaria?
0: Bueno, he de ser sincero. En realidad, eh, la idea no es mía. Me la sugirió Martin Seligman, eh, que fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, una institución mm, formidable. Por cierto, con Martin Seligman coincidí, no hace muchos años, en San Sebastián, porque nos invitaron a los dos a dar un curso, porque estaban a punto de inaugurar una facultad de gastronomía. Y he de decirte que lo pasamos estupendamente. Bueno, yo creo que Martin Seligman, eh, un poco menos, porque había tenido siempre problemas de sobrepeso en toda su vida, y claro, acudir a las sesiones con los grandes cocineros con ese problema. Es posible que en algún momento resultará duro para él. Pero vamos, en resumen, lo pasamos suyo bien. Pero contaba que en una ocasión, hablando con el doctor Salk, descubridor de la vacuna contra la poliomielitis, le preguntó si no podría crear algún tipo de vacuna para problemas como la depresión. Y además Salk hizo un comentario muy curioso. Le dijo, si en este momento yo fuera un científico joven, Seguiría dedicándome a la inmunización, pero en lugar de inmunizar a los niños físicamente, lo haría de otra manera. Les inmunizaría psicológicamente y luego comprobaría si esos chicos psíquicamente inmunizados podían enfrentarse mejor a la enfermedad mental y también a la enfermedad física. Bueno, Seligman pensó que el mundo se estaba enfrentando a una epidemia de depresión que además iba a ir a más, en esto tenía razón, y para intentar bloquearla lanzó junto a sus colaboradores en la Universidad de Pensilvania un programa de prevención de la depresión aprovechando técnicas cognitivas. Pues
1: entonces, Antonio, ¿ese programa puede considerarse una vacuna?
0: Sí, porque lo que hacía era desarrollar fortalezas en el organismo mental. Lo mismo intentan otros programas como el de Donald Beichenbaum, que se denomina significativamente vacunación contra el estrés, aunque no sé por qué se suele traducir de manera equívoca al castellano como inoculación del estrés. Bueno, cortijo, lo que yo intento es ampliar el ámbito de aplicación de estas eh, técnicas de manera que resulten útiles para protegernos contra otros eh, patógenos mentales que están realmente muy vivos.
1: ¿Y por ejemplo?
0: Pues los sesgos cognitivos y afectivos. Te pongo un ejemplo. Estamos en campaña electoral. ¿Cómo decidimos nuestro voto? Pensamos que elegimos nuestras preferencias políticas atendiendo a razones, que somos muy, muy, muy racionales en nuestros comportamientos políticos, pero los estudios sobre psicología política muestran que primero nos sentimos atraídos por una ideología y solo después intentamos justificar con razones esa preferencia. Incluso es posible que esa preferencia por partidos conservadores o por partidos progresistas tenga un componente biológico.
1: Pero no parece verosímil que biológicamente estemos impulsados a votar a uno u otro partido.
0: Bueno, cortijo, pero es que los factores biológicos por ejemplo, los genéticos, no actúan tan directamente. No es que haya un gen de derechas o un gen de izquierdas, un gen para preferir los morenos y otro gen para preferir los rubios. No, el asunto es más útil. La distribución de neurotransmisores en un individuo le hacen ser más sensibles a las amenazas y al miedo o más propenso a disfrutar con la novedad. Es decir, hay personas que actúan para evitar el castigo y otras que actúan para buscar el premio. Y son, son dos tipos de metabolismo distinto. Diferentes pruebas, sobre todo en Estados Unidos, muestran que los republicanos valoran más la seguridad y el orden, mientras que los demócratas disfrutan más con la novedad, el cambio y la búsqueda de emociones Y estos son rasgos más caracterológicos que de ideología política.
1: ¿Podemos librarnos
0: de esa influencia? Sí, si sí, previamente la conocemos. Hay una frase de Spinoza que repito mucho y que parece enigmática. Espinosa decía, la libertad es la necesidad conocida. Bueno, solo cuando conocemos la necesidad podemos liberarnos de su acción. Ahí entran las vacunas. Eh, no podemos elegir algunas de nuestras preferencias. Nos gusta un deporte y otro, somos extrovertidos o introvertidos, eh, nos gusta la calma o la agitación. A una persona que tiene una carencia política o religiosa le parece evidente que lo que cree es verdadero. Estos sistemas de preferencia funcionan automáticamente. Son la necesidad de que, hablaba Spinoza, Funcionan por tipo igual que las ilusiones. Óptimas. Por ejemplo, no podemos evitar ver que el sol se mueve en el cielo, pero la astronomía nos dice que somos nosotros quienes nos movemos, cosa que no podemos percibir.
1: Y aunque sabemos que no es así, seguimos viendo que el sol se mueve. Claro,
0: ese es el origen del problema. Pues lo mismo ocurre con las preferencias. La solución es que sabiendo que esto sucede, podemos evitar que nuestras decisiones las tomemos apoyándonos en esas ilusiones de óptica política o religiosa. Bueno, la vacuna puede ayudarnos.
1: Ahora, José Antonio, se habla mucho de que hay cosas, por ejemplo, los memes que se hacen virales en las redes sociales. ¿Deberíamos también vacunarnos contra ellos?
0: Pues muy buena pregunta, porque es cierto que en el mundo digital la palabra virus está muy presente. Un virus puede entrar en nuestro ordenador y estropear su funcionamiento. Lo que yo me estoy preguntando es, ¿hay virus mentales que funcionen de la misma manera en nuestro cerebro? Pues sí. Son todos aquellos elementos que se introducen en nuestra mente y la perjudican, y por lo tanto actúan como un virus mental. Richard Brody, un estudioso en estos temas, afirma que los virus mentales son precisamente memes.
1: ¿Pero qué son en realidad los memes? Porque solemos emplear la palabra para designar alguna imagen llamativa que se reproduce en las redes con mucha rapidez, se viraliza. ¿Es ¿Ese es su verdadero significado? Es
0: una simplificación. El término meme fue inventado por un gran biólogo, Richard Dawkins. Pensaba que al igual que un gen es la menor unidad de transmisión biológica, un meme sería la unidad más elemental de transmisión cultural se mantiene y se replica, por eso se difunde. Son, por lo tanto, unidades de información. Una frase, una fórmula, un refrán, una creencia, una melodía, pueden ser un meme. Sostenía que muchos fenómenos culturales podían ser estudiados como epidemias y propuso elaborar una epidemiología informativa. Como ves, estamos en la misma onda.
1: Entonces, ¿los virus mentales serían aquellos memes que estropean eh, el funcionamiento mental, ¿cómo pueden hacerlo?
0: Te poner un ejemplo. Albert Ellis, Aaron Beck, Martin Seligman y otros famosos psicólogos cognitivos han estudiado el papel que determinadas creencias juegan en la aparición de problemas psicológicos. Lo que una persona piensa sobre su capacidad para enfrentarse con los problemas, por ejemplo, determina realmente esa capacidad. Aaron Beck contaba un caso muy sorprendente. Acudían a su consulta mujeres que habían sufrido un fracaso afectivo en el que habían sido claramente víctimas y sin embargo habían desarrollado un profundo sentimiento de culpabilidad que agravaba la situación. A Beck este fenómeno le intrigó, pero ¿cómo podía sentirse culpable la víctima? Siguió investigando y descubrió el virus que había producido esa disfunción. Todas esas mujeres habían aceptado la creencia de quien da amor, recibe amor. Bueno, esto puede funcionar como un virus peligrosísimo y en su caso sucedía así. Vamos a ver, si eres lo suficientemente amable, cariñosa, lista, atractiva, te querrán. Ese es el medio. Bueno, ¿y qué pasa si no te quieren? La conclusión es clara, no eres amable, ni cariñosa, ni lista, ni atractiva. En resumen, eres uno.
1: Tiene razón, es como una enfermedad. Bueno, José Antonio, hoy el tiempo se nos acaba, pero creo que deberíamos seguir hablando de este tema porque parece muy prometedor.
0: Sí, pero eso cortijo será ya en septiembre.
1: Bueno, hasta septiembre entonces empezaremos con una nueva temporada.
0: Muchas gracias a todos. Hasta septiembre. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en josantoniomarina.net.